0: Das Spiel der Welt ist völlig aussichtslos. Die Welt, die wir kennen, ist per se Illusionswelt, wenn wir die Geistesschulung ernst nehmen und zu tieferen Einsichten bereits gelangt sind. Dann ist das doch völlig klar. Da müssen wir doch gar nicht lange rumsprechen und diskutieren. Was erwarten wir denn hier? Die Sache ist zum Scheitern verurteilt. Das Scheitern ist systemimmanent. Es ist eingebaut. Es kann nicht funktionieren, weil der Gedanke der Trennung von der Quelle, wenn er denn möglich wäre und für uns ja möglich erscheint, zum Scheitern verurteilt ist. Wir haben es nicht geschafft. Die Sache ist gelaufen. Wir ziehen hier Morden durch diese Welt, führen Kriege auf allen Ebenen, sind mit mörderischen Impulsen, ja, wie Wahnsinnige unterwegs, und wenn man das einmal bemerkt, naja, dann fängt man vielleicht, wenn man halbwegs bei gesunden Menschenverstand noch ist, an, ja, um Heilung zu bitten und sucht nach Heilung, sucht nach dem Ausstieg aus dem Ganzen. Aber auf die Idee zu kommen, ein ein Gefängnis voller Narren, voller Wahnsinniger heilen zu wollen, wenn man selber auch noch krank ist, das ist einfach verrückt. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen bei uns selber anfangen, jeder Einzelne, Und ich kann nur sagen, ich habe mich entschieden. Das Spiel ist aus. Ich mache nicht mehr mit. Das ist eigentlich das primäre, vornehmste Ziel, aus dem Spiel auszusteigen und nicht mehr mitzumachen. Irgendeiner muss doch anfangen. Wie wollen wir auf eine höhere Ebene im Geist gelangen, wenn wir dem Spiel immer noch beiwohnen und mitmachen und kräftig Öl ins Feuer gießen und unsere Egomanen wahnsinnigen Impulse ausleben, sie zu bemerken und von ihnen Abschied zu nehmen und zu sagen, ich will nicht töten, Ich will niemanden verletzen. Ich mache da nicht mit und ich stimme auch keiner kriegerischen Auseinandersetzung zu in dieser Welt. Ich mache einfach nicht mehr mit. Das ist ja wohl das Allerwenigste und die Basis gesunden Menschenverstandes. Selbst wenn man sagt, ja wieso, das ist ja immer das berühmte Argument, naja, du allein, du machst es dir ja einfach, du steigst da einfach aus und lässt die anderen, ja wo soll ich denn die anderen lassen, was soll ich denn machen? Kann ich die anderen überzeugen? Kann ich sie überzeugen, wenn ich selber noch krank bin, einen anderen Weg zu gehen? Ich muss anfangen. Wer wird anfangen? Wer wird Geistesschulung ernst nehmen? Wer wird ja die eigenen mörderischen Impulse anschauen und über den Prozess der Vergebung, in diesem Sinne auch Selbstvergebung, sich selber zu vergeben, diesen ganzen Wahnsinn, da an sich arbeiten und den Wert, den übergroßen Wert dieser Arbeit erkennen? Das ist doch die Frage. Wie viele Lehrer Gottes braucht es, um die Welt zu erlösen? Und im Kurs, das ist ja das Mysterium, was dann kommt, die Antwort, einen, einen Lehrer braucht es, einen Lehrer Gottes, einen Schüler Gottes, wenn wir so wollen, der das ernst nimmt, diese Geistesschulung, und sie anwendet. Und das bin ich, ich, der ich die Frage höre. Es kann nur ich sein. Jeder muss bei sich selber da anfangen. Und ich nehme das ernst, sonst würde ich hier nicht mehr die Mühe machen, seit vielen Jahren, immerhin seit 2008, über diese, diese Geisteschulung zu sprechen und sie mit ja, Begeisterung, Hingabe und ich hoffe auch mit geistiger Tiefe ja, äh, weiterzugeben und davon zu berichten. Weil es ist der einzig sinnvolle Weg. Ich habe doch die Sache auch durchgerechnet. Von hinten nach vorne, von oben nach unten und rechts und links und vorwärts, seitwärts, rückwärts und im Schlaf. Und man kommt hier auf kein gesundes Ergebnis, wenn man das durchrechnet. Es ist alles krank. Die Lage ist völlig aussichtslos. Aber wie ich dann oft noch hinzufügte, nicht ernst. Weil es einfach nur dumm ist, was wir hier machen. Es ist alles indiskutabel und wahnsinnig und dumm. Und da kann man nur noch aussteigen. Und das ist der Weg nach innen. Das ist der Weg in den Geist, den es jetzt ernster denn je zu gehen gilt. Und den ich immer als Möglichkeit gesehen habe und heute noch sehe an eine Reform in der Welt, ein Narrenhaus zu reformieren, reformieren, heilen zu wollen. Ja, was ist das denn? Wie soll denn das gehen? Es funktioniert nicht. Es kann nur der Einzelne bei sich bleiben und den Weg konsequent gehen. Und dann kann das Ego noch auf hohem Niveau kommen und sagen, das ist ja ein Egoismus, das ist ja unglaublich, du denkst ja nur an dich. Na, ich hoffe, ich denke mal endlich an mich. Und wenn das jeder täte in diesem gesunden Sinne, wäre es eben kein Egoismus. Es würde die Heilung aller bedeuten, wenn jeder die Heilung für sich selber ernst nähme und wüsste, dass er auch nicht ganz sauber tickt und Teil des Problems ist. Wenn man im Stau steht, erkennt, der Stau bin ich. Ich bin der Stau, Dieses dieser nette äh, Autofahrerwitz, ja? Wir stehen im Stau und eine innere Stimme sagt, du bist der Stau. Ja, klar, ich bin Teil des Staus. Ich stecke mittendrin und leide daran und bin aber auch Teil des Problems. Eben, eben, eben. Solange wir noch Autos brauchen und Autobahnen und auf Autobahnen in Staus stehen, weil alle in dieselbe Richtung fahren, naja, dann haben wir ein Problem. Also, wir müssen bei uns selber anfangen. Und das ist Geistesschulung, das ist im Kern das, wovon der Kurs spricht. Er spricht ja, Jesus spricht den einzelnen Menschen an, den Bruder, den er vor sich sieht, der von sich selber in milliardenfacher Zersplitterung träumt als viele, aber dort in dem guten Sinne spricht er jeden Einzelnen an. Und das bin ich. Fertig. Ich bleibe bei mir. Ich muss bei mir bleiben und meine Hausaufgaben endlich machen. So gut es geht. Mit der Hilfe und Gnade der geistigen Welt. Daran glaube ich. Daran halte ich fest. Und das Missverständnis liegt eben darin, wenn ich nichts von einer geistigen Welt und weiß und das eigentliche Problem überhaupt nicht verstanden habe, dass ich an eine Reparatur des Wahnsinns glaube. Wir reparieren mal den Wahnsinn, dann ist er nicht mehr ganz so wahnsinnig, hofft man, und dann wird das schon irgendwie gehen. Und dann verlagert sich das auf subtilere Ebenen. Man kann nämlich den Wahnsinn auch kultivieren. Und das hat unsere Gesellschaft in wunderbarer Weise getan. Das finden wir in der Politik, in der Kultur, das finden wir überall. Es ist irgendwo alles ein bisschen doch, wenn man genau hinschaut und den Duft des Wahnsinns in der eigenen Nase schon erkannt hat, riecht man es, dass die Sache faul ist und dass sie krank ist. Man muss nur genau hinschauen und sich die Mühe machen. Aber wir sind mit halbherzigen, viertelherzigen oder was auch immer Lösungen zufrieden. Nach dem Motto, geht doch, geht doch, wir machen weiter, wie bisher. Irgendwie muss man hier durchkommen. Ja, durchkommen? Wohin denn? Wohin führt uns denn dieser Wahnsinn? In den noch wahnsinnigeren Abgrund. Und in eine Wahnsinnsschleife, die eine Dauerschleife wird. Und wo wir dann über den wahnsinnigen Prozess der Reinkarnation in Albträumen gefangen sind, im Traum vom Traum und noch einmal in einer tieferen Traumebene und nicht mehr aus dem Kaninchenbau rauskommen. Es wird immer schlimmer. Wir wollten doch mal raus, oder nicht? Haben wir wirklich das Problem nicht verstanden? Ich denke, ich habe es halbwegs verstanden. Ziemlich halbwegs doch gut. So gut, dass ich Geistesschulung ernst nehmen muss und an ihr nicht vorbeikomme. Und es dumm wäre, sie aufzugeben und zu sagen, bringt alles nichts. Es bringt eben schon was. Es bringt so viel, dass ich die Welt nicht mehr groß durchrechnen muss. Ich habe es bereits getan und die Sache ist gelaufen. Das Spiel ist aus. Und gehen werde ich ja sowieso. Es war ja immer da, wenn wir jetzt mal rein körperlich rechnen, jeder wird hier gehen. Die Tatsache, dass wir körperlich, so im allgemeinen landläufigen Sinne äh, und nach normalem Menschenverständnis und Erfahrungsbereichen sterben werden, naja, das kann einem auch schon mal zu denken geben. Das ist auch so eine indiskutable Geschichte. Das rechnet sich doch hier alles überhaupt nicht. Da baut man mühsam einen Körper auf, er eignet sich Wissen und und was auch immer noch an und versucht irgendwie zu überleben und zum Schluss wartet der Tod auf einen. Und dann muss man wieder abdanken. Manche sprechen von einer egomanen Kränkung, ja, in dem Sinne schon. Es ist auch alles verrückt. Was ist mit Leben? Gibt es Leben? Leben im Frieden, Leben im Geist? Leben in der Liebe? Ewiges Leben, das keinen Tod kennt? Der Kurs in Wundern stellt die unmöglichen Fragen. Und er legt den Finger in die Wunde, nämlich das, woran wir glauben. Das schaut er an und was wir für selbstverständlich nehmen und woran wir uns gewöhnt haben an die psychiatrische Großanstalt Welt. Und Jesus wusste, dass er in die Psychiatrie geht und uns rausholen will und wusste auch, dass wir Angst haben vor ihm, vor dieser Liebe. Wir halten an dieser Welt ja fest. Wir kennen sie ja nur scheinbar als die, die vergessen haben, wer sie in Wahrheit sind. Wir müssen uns erinnern und dem feinen Duft der Erlösung nachgehen und die Witterung neu aufnehmen und beherzt und mutig den Weg beschreiten. Dafür wirbt er ja, dass wir noch die Reste eines gesunden Menschenverstandes wieder aktivieren und mit ihm den Weg gehen, seine Hand ergreifen. Wir brauchen eine Handreichung, aus der geistigen Welt, von oben, wie es der große, durchaus beachtenswerte Esoteriker Torvald Detlefsen in den 1980er-Jahren wirkend vor allem am Ende seines Lebens sagte. Und zu dieser Einsicht kam, wir brauchen eine Handreichung von oben und lesen Sie spirituelle Texte, lesen Sie geistige Texte, auch wenn Sie sie nicht verstehen, Sie werden trotzdem wirken, es wird gut sein. Aber lesen Sie es. Wenn da etwas Geistreiches ist und Sie verstehen es noch gar nicht so richtig, macht nichts, lesen Sie es trotzdem, lassen Sie es an sich wirken. Die Handreichung, die Stimme, die im Innern daran erinnert, da ist eine geistige Welt, die ist so wunderschön, Sie klingt wie ein Märchen und ist doch die Wirklichkeit, weil hier alles auf dem Kopf steht, weil die Sache völlig verrückt inszidiert ist, ein Käfig voller Narren, die sich gegenseitig fertig machen und ja, ich will gar keine harten Worte hier gebrauchen, lieber nicht, es wäre zu niveaulos, sich einfach gegenseitig fertig machen weil sie Verzweifelte sind, natürlich, aber mit stets wachsender Begeisterung. Das ist das Verrückte. Sie finden es auch noch cool und gut und und sinnvoll, so zu agieren, wie sie agieren. Die Dummheit lässt grüßen. Sie leiden an ihrer eigenen Dummheit und Ignoranz. Und die Ignoranz, Ignoraren nicht wissen wollen, ignorieren, einfach weitergehen in die falsche Richtung, in den Abgrund. Diese Krankheit ist ja nun legendär und ja verbreiteter es ist fast unerträglich, diese Ignoranz in uns allen. Ich will hinschauen. Ich will den Weg der Heilung gehen und Er wird mich auf eine höhere Ebene führen, weg aus der Wüste des Wahnsinns. Denn die Welt ist eine Wüste. Man bleibt hungrig und vertrocknet und es ist alles furchtbar. Es fehlt die Quelle des Wassers, diese Quelle im Geist, die uns nährt und stärkt, in der Wüste schwer zu finden. Gehen wir in die fruchtbaren Gärten des Tales, sagt Jesus. Komm doch mit, erhebe dich über das Schlachtfeld der Welt. Kehre zurück in den reinen Geist. Ich komme von dort, ich habe es erkannt, die Wahrheit. Und ich habe auch die Wahrheit in dir erkannt, den Christus, der du bist. Ja, wunderbar. Die Frage ist, nehmen wir das ernst? Wollen wir daran glauben? Noch nicht einmal können wir. Wir können es vielleicht noch gar nicht. Aber vielleicht wollen wir es ja. Und dieses Wollen, diese Bereitwilligkeit, ist ja die Schwelle, über die wir zu gehen haben, die uns die Tür öffnet zur geistigen Welt, zum höheren Bereich. Der Aufstieg, die Rückkehr. Ein langer Weg noch, gewiss, aber... Was für eine Wahl haben wir denn hier? Hier führen doch alle Wege in den Abgrund. Und irgendwo wissen es die Menschen. Und trotzdem ist es ihnen egal. Vielen. Aber einigen vielleicht nicht mehr. Und die werden diese Erde verlassen. Die werden aufsteigen. Ob sie dann den Körper verfeinstofflich mitnehmen oder nicht, das ist alles nicht so wichtig. Es geht um den Geist, es geht immer um den Geist. Aber es gibt höhere Bereiche, das weiß ich sicher. Das ist mir klar geworden. Die sind da, die waren auch immer da. Und Spiritualität, wenn sie nicht auf innerer Erfahrung gründet, ist eine ziemlich trockene Sache. Sie muss ja erfahren werden. Sie muss innerlich abgegriffen werden können im eigenen Geist, auch in Gefühlen, in einer Gefühlsebene ja, empfunden werden. Und das sind sehr subtile, sehr feine Impulse, die man wahrnehmen kann. Die geistige Welt arbeitet mit allen Hilfsmitteln und ja mit jeder Art von Sensorik, die uns noch verblieben ist. Sie holt uns da ab, wo wir zu sein glauben. Aber es braucht Stille, es braucht inneres Training und deswegen diese 365 Lektionen. Der Geist muss, ja in gewisser Weise, die Festplatte muss neu formatiert werden. Die ego muss raus. Wir brauchen die Formatierung des Heiligen Geistes. Darf er an uns arbeiten? Sind wir bereit dazu? Dann könnten wir Wunder erleben. Wir erleben kleine Wunder, scheinbar kleine, scheinbar größere, wie auch immer das ist. Es ist ein Erfahrungsbereich. Und dafür ist das Klassenzimmer nun wirklich noch gut. Dass man in der Wüste erlebt, der Durst lässt nach. Ich bin gestärkt im Geist. Ich muss hier nicht verdursten. Ich muss hier nicht leiden. Und dann vielleicht in Spiegelungen auch schon andere Bereiche erlebt, die uns wohl tun, wo Menschen zueinander finden und einander unterstützen und hilfreich wirken und zuhören und da sind und eine Atmosphäre schaffen, die man himmlisch nennen könnte. Eine Spiegelung davon, zumindest doch schon mal. Und das wird sich alles formieren, das wird sich alles auch vielleicht bis in die Form hinein verwirklichen, aber die Form, die Welt ist nicht das Ziel. Man darf nicht den Fehler machen, wie in die Grünen-Bewegung ja nun immer wieder mit stetiger Hingabe neu inszeniert. Wenn wir jetzt alles sauber haben, dann wird es gut sein. Sauber im Äußeren, im materiellen, naturellen Sinne sozusagen. Es muss alles sauber werden. Ja, wir müssen sauber werden im Geist. Wir ticken ja nicht ganz sauber. Und dieses kranke Ticken, das muss raus. Dass das alles ein geistiges Problem ist, scheinen sie nicht ganz zu sehen. Sie träumen von der sauberen Energie. Aber die saubere Energie kann nur auf einem sauberen Geist gründen. Sicherlich gibt es freie Energie, sicherlich kann es das alles geben, aber nur für freie Menschen, für einen freien Geist, der zu lieben weiß und den Frieden Gottes gewählt hat eben eine höhere, die wahre, die wirkliche Ebene, die Wirklichkeit selbst. Und dass wir ablassen von diesen Ideen, wir kriegen das auch schon noch hin. Klar, wir brauchen doch keine geistige Welt, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Denn dieser Denkfehler, der läuft sich ja jetzt tot, regelrecht. Die Geistlosigkeit lässt grüßen. Und da eine Umkehr herbeizuführen, darum geht es jetzt in den einzelnen Menschen, dass sie merken, es ist ein Fehler gewesen. Wir haben uns geirrt und es ist so nicht zu schaffen. Ein Narrenhaus zu reformieren ist Wahnsinn. Man muss es verlassen. Und das tut jeder Einzelne für sich allein in der Zusammenarbeit mit der geistigen Welt. Nur so kann es laufen. Auch noch hier im Klassenzimmer der Welt. Alles nutzbar. Wunderbar. Ich plädiere nun wirklich nicht für den Suizid, weil der nichts bringt. Sich umzubringen, bringt nun gar nichts. Denn das Problem liegt nicht im Körper, es liegt im Geist. Damit das noch einmal klar an dieser Stelle gesagt wird. Nur keine falschen Schlüsse ziehen. Denn das Ego rennt immer mit. Und es polt die schönsten Ansätze am Ende nochmal um nach links unten. Und dann sind wir wieder in Wahnsinnsschleifen gefangen und kommen nicht raus. Nein, nein. Es muss sauber hingeschaut werden, nüchtern und klar, mit vergebender Liebe, auf jedes Detail. Das ist ein sehr guter Weg, der uns dort geboten, angeboten wird von Jesus, vom Heiligen Geist, Ich weiß nichts Besseres. Wer was Besseres hat, soll es mir sagen. Ich höre mir gerne alles Mögliche an. Aber ich habe nichts Besseres gefunden. Es ist praktikabel. Es ist umsetzbar. Ich bin dran. Und wer mit mir dranbleiben will, kann das gerne tun. Und man sieht sich. Und geht den Weg. Gemeinsam. Sowieso.